0: Agradecemos enormemente la directora de Sociedad Incluyente en el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, investigadora sobre competitividad, salud pública, movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente, entre otros temas. Ha sido colaboradora de CNN Expansión, eh, también para... Medios tan importantes como Animal Político, este país, la revista Muay y The Guardian, entre otras cosas, también ha trabajado como consultora independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Nacional de Ecología, ha sido catedrática del ITAM y de… Eh, otras instituciones, es maestra en Administración Pública por la Universidad de Colombia, licenciada en Economía por el ITAM, la maestra Fátima Mase eh, Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Un saludo a ti del auditorio.
0: ¿Cómo poner en perspectiva, maestra, de arranque, eh, desde qué perspectiva tenemos eh, que ver eh, un, un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer?
1: Bueno, pues mira, lo primero decir es que este debería ser un día de reflexión en donde en torno a los datos nos hagamos preguntas sobre cómo mejoramos la situación de las mujeres. El primer dato que a mí me encantaría que escucharan eh, la audiencia es pues, la situación tan frágil laboral que, que están viviendo las trabajadoras hoy. El, al cierre de 2020 vemos que tenemos la misma tasa de participación económica para mujeres que había en 2005. Esto implica un retroceso de 15 años en los avances de equidad de género en el mercado laboral. Y sin duda esto, esto es eh, consecuencia de la pandemia, que le ha pegado mucho más duro a los sectores en donde las mujeres están concentradas, o donde la mayoría de ellas trabajan. Pero sin duda es momento para, para preguntarnos cómo podemos eh, lograr una recuperación económica de este país que tenga un toque de género, que acepte estas diferencias en la que esta crisis le ha pegado a las mujeres y cómo, y cómo mejoramos esas condiciones.
0: Y el valor que tendría en la economía el poder laboral de, de las mujeres maestras, es decir, el crecimiento que se puede lograr si se les da, eh, si se generan las oportunidades para todos.
1: Exactamente, mira, desde el INCO estimamos que si se eh, implementa una agenda de inclusión real, sustantiva, el PIB de 2030 podría ser 15% mayor que el de 2020. Si logramos sumar a 8.2 millones de mexicanas en los próximos 10 años a, a, a trabajos, ¿no? Quisiéramos que la mayoría de estos fueran formales, pero eh, informales hay e formales. Ahora, este crecimiento es tres veces más rápido que si no hacemos nada y, y dejamos que, que las mujeres se vayan incorporando al, al, al mismo talento que hemos llevado hasta ahora. Y Entonces, en ese sentido, es importante decir que hay beneficios para la economía de, de eh, implementar este tipo de acciones, pero a nivel individual también los hay. Aquellas mujeres que quieren trabajar y se suman al mercado laboral, obtienen autonomía económica sus hogares pueden tener mayores ingresos y mayores ahorros las empresas que se vuelven más incluyentes con las eh, con, con las mujeres también se vuelven más eh, atractivas para el talento y el país en general pues crece eh, económicamente más rápido entonces hay beneficios a todos niveles
0: ¿Cómo luchar contra la inequidad salarial? Por ejemplo, maestra, leíamos la semana pasada acerca de una propuesta, todavía está como iniciativa, todavía no pasa, pero que en Reino Unido el empresariado tenga que, re, que tenga que revelar eh, pues su nómina, digámoslo así, para que las mujeres tengan elementos duros para, para ese combate. Y dicen, pues ¿de qué otra manera? Si lo sabemos o filtran información, pero no podemos atacarlo de manera directa porque todo lo reservan. Pero esto... Digo, además del número en sí, sé que es más complejo, maestra.
1: Claro, es un tema complejo. Yo te diría que un primer paso, y, y se puede poner como, como meta en un día tan importante como hoy, pues es revisar cómo se ve la brecha salarial al interior de cada una de las, de las empresas, ¿no? O de las organizaciones, de los centros de trabajo, incluso del gobierno. Porque esto es un, una problemática que se vive en todo el mundo y yo creo que el primer paso es hacer esta, esta autoevaluación. En México... En el Senado está una iniciativa que se estuvo discutiendo sobre eh, que, que es la, la ley para cerrar la, para la igualdad salarial. Y, y hay varias, varios elementos que tal vez no se trata nada más de obligar cuánto se debe de pagar. Pero, por ejemplo, en esta ley se, se incluye la... Eh, que no se le puede preguntar a las mujeres cuál era el sal... Eh, digo, a las mujeres y a hombres, ¿eh? ¿Cuál era el salario que tenían en su trabajo anterior? Porque muchos estudios apuntan a que muchas mujeres pues toman salarios eh, relativamente más bajos y entonces con eso pues eh, igual y, eh, los empleadores pueden ofrecer, una, hacer una oferta más baja y pues si una mujer empieza de un de un punto más bajo y además a esto le sumamos que el poder de negociación de las mujeres a veces no es tan hábil como el de los hombres, pues entonces difícilmente o se van abriendo, digamos, desde ahí empiezan eh, las brechas, ¿no? Entonces, creo hay muchas formas para lograr que esta brecha se vaya cerrando. Un primer paso es reconocerla y un segundo, pues te diría en el país pues, que avance esa ley, ¿no? que hoy eh, pues está detenida ahí en el Senado.
0: A ver, justamente en este último tema, la ley eh, que deben de traducirse en políticas públicas, ¿qué más hace falta, maestra? Porque eh, eh, sería un cúmulo de situaciones que se tendrían que resolver para, para poder avanzar, para poder avanzar en esta materia.
1: Sí, mira, yo te diría, de entrada te diría que no nada más, esto no nada más depende de un paquete de políticas públicas. Si el gobierno decide no hacer nada, el gobierno federal, pues están los gobiernos locales, y si no también están eh, las mismas organizaciones y, y el empresariado. Eh, yo creo que en esta agenda de inclusión tenemos todos un rol. ¿Cómo? Eh, generando condiciones de empleo más flexibles, evaluando mucho más los resultados y no quedándonos nada más con los horarios, por ejemplo, de trabajo. Eh, te, te diría también, hay que voltear a ver cómo construimos en México un sistema universal de cuidados. Eso en México teníamos un programa de estancias infantiles, pero eh, hoy se ha perdido y hay que, hay que ver cómo lo recuperamos. Y hay que además también ver cómo se puede complementar, porque no nada más son los cuidados de los niños, sino también de adultos mayores o personas con discapacidad. Eh, y otra cosa podríamos empezar a ver, pues, créditos fiscales eh, que apoyen a las firmas de tal manera que sea, pues, un alivio en este proceso de recuperación económica, pero que eh, tenga un énfasis para poder eh, captar a las mujeres que están regresando a, a, a trabajar porque tuvieron que adoptar un papel más fuerte en cuidados hay muchas cosas que todavía se pueden hacer. Lo que yo te diría también es, es aceptar que esto no se va a resolver nada más con cuotas. Y por eso necesitamos políticas que cambien las condiciones en los hogares y en los empleos.
0: Finalmente, le pediría, maestra, eh, también en su papel de directora de Sociedad Incluyente del de IMCO, una reflexión respecto a este día en tanto a las manifestaciones. Sobre todo se la pido porque... Seguimos recibiendo, pues, de repente muchos mensajes eh, que las reprueban o que no entienden el fondo histórico, tal vez. Quiero pensar que es un asunto de educación, una discriminación, aunque a veces las expresiones me dicen otra cosa. Pero, eh, finalmente, es evidente que hay un enojo ante la injusticia, ante la impunidad, ante esta inequidad. ¿Qué decir a quienes critican a quienes critican estas manifestaciones desde, desde su... Su papel de, de directora de sociedad incluyente.
1: Mira, yo te digo que estas manifestaciones son manifestaciones de impotencia. Años, años, años de oídos sordos a peticiones que son básicas y necesarias para eh, preservar la integridad de las mujeres y realmente pues hay que, y precisamente por eso invitar a la audiencia a la reflexión. Porque eso el nivel digamos una de las expresiones más drásticas de este de esta impotencia que sentimos las mujeres pero pues no nada más eh, es una cuestión de justicia yo creo que por eso es tan importante abrir la reflexión y el diálogo en un día tan importante como hoy porque a las mujeres pues las matamos en muchísimas esferas, no nada más con los feminicidios, ¿no? sino desde aquellas niñas que quieren estudiar y que las familias no invierten en ellas porque no van a tener el, el sostén económico de su casa, de los empleos que corren, eh, donde han corrido mujeres que están embarazadas, que tuvieron que salir, a, a, aprovecharon la licencia de maternidad. ese tipo de cosas pasan todos los días y realmente esas situaciones tienen que cambiar.
0: Maestra, le agradezco enormemente el acercamiento a estos temas, evidentemente es, es, es eso, un acercamiento a temas muy complejos, que no se pueden resolver en 10 ni 15 minutos, pero alguien que quiera aprender más o de estos documentos que ustedes comparten en el IMCO, eh, ¿a ¿dónde los pueden encontrar?
1: En nuestra página de internet, www.imco.org.mx, estamos haciendo grandes esfuerzos para nutrir esta conversación con datos, porque aquí todos, sociedad, Empresas, organizaciones, gobierno, tenemos que jugar un rol para que México sea mucho más incluyente.
0: Le agradezco mucho, maestra. Muy buenos días. Muy buenos días. Es eh, Fátima Mace, directora de Sociedad Incluyente en el IMCO. Es eh, maestra en Administración Pública, catedrática, eh, colaboradora de diversos medios de influencia, tanto nacional como global, poniendo en contexto eh, el asunto del día eh, internacional de la mujer en tanto a lo que representa por ejemplo para eh, la economía y qué pasaría si sumáramos a más mujeres eh, justamente al, al asunto de ser económicamente activos pues tan solo para el 2030 nos explicaba el producto interno bruto de méxico pudiera ser 15 mayor al del 2020 si se sumaran 8.2 millones más de mujeres a la economía en los próximos 10 años Entonces